0: Hay un reloj aquí perdido ver, Ok, estamos en vivo Los que nos están sintonizando Para que nos vayan a compartir el, el, el estudio Con más personas Ayúdenme a checar que el audio esté bien No no dice que Vamos a orar Amado Padre Te lavamos, te bendecimos Te damos tantas gracias por tu presencia en medio nuestro Señor Amado Padre te queremos pedir que vengas y te manifiestes por medio de ese estudio, Señor, hablando tras de mí, por medio del Espíritu Santo, Señor, con poder, con contundencia, Señor, y sembrando nuestros, tu palabra en nuestros corazones para que produzca el fruto que tú has deseado para nuestras vidas. Bendice a los que estamos aquí presentes, a los que vienen en el camino y a los que están viendo este video, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ok, chicos, Esta, hoy terminamos de ver los principios de, de, de interpretación, en teoría. Ok. <risa> Hemos estado viendo, haciendo un pequeño repaso eh, Bueno, esta es la, la, la sesión 16 sí. Estamos viendo, continuamos con, con, el, con el tema de principios de interpretación Y vimos el principio de la Haciendo un repaso Vimos el principio del, de la gente común ¿Ese ¿A qué se refería? A ver. Cualquier persona puede Cualquier persona No un, tener un doctorado Una maestría y demás sí. El otro principio El principio del corazón recto Exactamente Si tú vas con tus ideas Y con un corazón no arrepentido No dispuesto a ser moldeado por escrituras Tú vas a moldear las escrituras a tu corazón corrompido Hemos visto Principio del contexto: Contexto, lo que sea antes o lo que sea después, el contexto temático, histórico, etcétera, para ver todas esas cuestiones. Vimos incluso ejemplos de cómo habíamos usado pasajes o versículos fuera de contexto, como cuál, todo
1: lo puedo, de?
0: ¿Todo lo puedo, de? ¿Todo lo puedo? mi versículo ya no lo voy a poder utilizar para mis competencias maratónicas. ¿Dónde? Juan 3.16, que Dios no viene condenado, pero. Y el pero, siguiente versículo dice que sí. Pero, pero, ¿sí?
1: <risa> Sanaré su
0: tierra. Sanaré su tierra, chale. Que qué, qué es ilusión, ¿verdad? <risa> o incluso traer los diezmos a, eh, a la folía. ¿Por qué no aplica? Porque, 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 porque la vale. Contexto, o sea, un princi principio sencillo de contexto. Y toda la gente, ay, voy, y, eh, sintiéndose. Subyugada porque estoy robando el telecosa Cuando no se dan cuenta que en el contexto O sea, nomás, fuera del lugar Habíamos visto eso okay. Contexto inmediato, contexto circunstancial Contexto histórico Contexto a la luz de toda la Biblia Contexto temático eh, Y habíamos visto que es una de las principales herramientas Que utiliza Satanás para engañar Sacar textos fuera de contexto Ejemplo de, de, de Pasaje de la Biblia Que Satanás utiliza para en mañana Jesús Tírate Siendo honestos chicos Si ustedes y yo hubiéramos estado ahí Hubiéramos saltado No Porque oye Está escrito en la Biblia Ah claro No, pasa que no la
1: había
0: leído No, estoy seguro Vamos a ver el principio de la exactitud Dios no anda con el juego de aproximaciones, hemos visto. Sí, incluso Jesús estaba defendiendo un punto teológico acerca de que Él es Hijo de Dios por un apóstrofe en el, en el pasaje de, del texto. Sí. Principio de la literalidad, que es el principio de la no alegorización arbitraria. Jesús es alegórico, really. ¿Según quién? Según quién. O sea, el, el texto te debe indicar si hay alguna... Eh, eh, alegoría alguna eh, cuestión de poesía y demás, no puedes hacerlo una más arbitrariamente porque hasta a ti se te ocurrió ¿sale? principio de la no monopolización ¿a qué trata chicos? de que
1: no es lo que tú entiendas
0: que... es lo que entiende mi pastor? ¿qué onda?
1: No, es que no está...
0: nadie tiene el monopolio de la interpretación no es solamente uno que el iluminado y que tienes que someterte a él, exactamente o sea, cuando alguien te interpreta algo Tiene que ser, tiene ser Tú puedes preguntarle ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Y tiene que darte recursos bibliográficos O del texto O históricos De conocimiento general Que te llevan a concluir la misma situación Si es Ah, pues tuve un sueño Una revelación acá Que solamente a mí se me dio O me dijeron eso no me O me dijeron Sí, es que debes de, de someterte a la A la interpretación de la Denominación ¿Principio de una contradicción? ¿De que el trata? No el texto no se contradice. ¿Sí? No puedes... ¿Y si se contradice, qué significa? Lo malinterpretaste, Lo malinterpretaste. Bingo. Muy importante esto. Y eso nos lleva al siguiente, que es el principio de la integridad del texto. ¿Qué es? Rom. ¿Qué es?
1: <risa>
0: que no... que regalen, Rom. Muy importante, chicos. Principio de integridad del texto.
1: Que está completo en sí O sea que no,
0: no le hace falta nada sí. Ajá, pero no le puedes quitar ah, Ni
1: no, añadir no, 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 nada
0: hace, ¿no, hace, ¿sí? sí, está completo Y eso es muy importante porque gente Para no para Cuando saca un texto para el contexto Oculta bajo la alfombra Los pasajes que lo contradicen
1: ah.
0: Y nadie sabe y, nadie, y no lo saca, y no te lo dice ¿Sí? Entonces cuando tú quieres interpretar un, un texto Tienes que sacar todos los pasajes que hablan Acerca de eso y ver qué pasajes te pueden contradecir tu, tu interpretación. Porque tienes que, tu interpretación tiene que armonizar con toda la escritura. ¿Sí? Hemos visto casos como el de: oye, no hay que usar joyas eh, eh, ni, ni cosas ostentosas. ¿Sí? Y, y la gente por eso no utiliza, hay cristianos que por eso no utilizan nada. Pero ¿cómo interpretas los pasajes en los que sí los se permite el uso? Ah, eso es debajo de la alfombra, ¿no? Con tal de dar una, una interpretación sesgada. Entonces, el principio de integridad del texto es que no puedes ocultar ningún pasaje. La escritura no se, puede que, no se puede quebrantar, no puede ser quebrantada. Está ahí y es. Y hay pasajes que son incómodos, que, que a los que estudian la Biblia, es, señor, ¿por qué pusiste esto? O sea, en mi interpretación todo estaba armónico, todo estaba armónico hasta que llegó este pasaje. ¿Cómo lo? Sí. Principio de la corroboración, ¿qué era? No, hace, no basas doctrina, no haces doctrina de un solo versículo. ¿sí? Las doctrinas capitales de la fe cristiana no están basadas en un solo versículo, sino que están distribuidas a lo largo de, y ancho de toda la Biblia. Y hay varios pasajes: uno, hay dos, tres pasajes que corroboran la información. ¿sí? ¿Principio de diseño? Sí. Por 10 puntos Hay uh, propósito Hay propósito Como está inspirada La inspiración no solamente abarca en el contenido del mensaje Sino también en cómo es estructurado Y todo lo que tiene contenido Todo el contenido que tiene Oye, ¿por qué se menciona tal fecha? Oye, ¿por qué están dando, explicando esto? ¿Sí? E incluso diseño en las letras En el acomodo y demás ¿Se acuerdan que incluso vimos Hay mensajes ocultos eh, sí, 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 sí. En los nombres, los significados Las fechas el, Las letras, hay, hay códigos Ocultos ahí y Dices, órale, ¡oh, claro, no Exactamente no, Y están ahí listas para que tú puedas echarte un clavado Y dices, wow, hay un mundo de información Que puedes descubrir Principio de revelación progresiva Exactamente, no puedes Eh Hacerte la idea de que no puede, no sé no, Sería muy inocente de tu parte creer que puedes entender Todos los misterios Complejidades y O sea de un mes de compartido leyendo la Biblia nada más una vez O sea Acuérdate que la Biblia lo que te, te explica O te revela es la mente de Dios Y si hay algo complejo en este universo Es Dios sí Y así no lo entiendo, tiene contradicciones Sí, mi Digo No, digo en tu mente finita y conocimiento parcial Entonces, ¿qué haces? Es Se te va revelando conforme Conforme vas leyendo Una, dos, tres, cuatro Y si no leo Si no leo continuamente leo, la Biblia
1: Se te quita
0: Se te quita O avanzas o retrocedes De hecho, es como Lo que habías visto, vimos el sábado pasado El tema de, de cuida tu salvación ¿Se acuerdan? Uh -huh. Ah, bueno, ¿quién lo vio?
1: Okay. Yo que yo <ríe>
0: ya ahora has comentado que la forma más segura para, para cuidar tu salvación era Crecer en la fe sí. Si no estás creciendo Tu salvación está en juego ¿Principio de la esencia? Que entender el, el propósito Del, del, del mandamiento eh, La esencia es lo que está queriendo Dios transmitir aquí. Por, no, por ser eh, muy literal, literales en cuanto a eso Y no entender el, el, la prioridad El propósito de, de los mandamientos O del, del texto eh, Se malinterpretan cosas ¿sí? eh, Habíamos comentado que Jesús era Se iba a la esencia Oye, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el propósito original? ¿Qué es lo que te Dios tenía en mente? ¿Sí? Y en base a eso, por ejemplo, del cielo de, del divorcio de que eh, El divorcio nada más fue en concesión Por la por dureza de sus corazones Pero al inicio no era así, no era la intención de Dios ¿sí? O darle... Eh, mucha prioridad a los la, a rituales y demás A los diezmos y las ofrendas Más que al corazón Cambiado a guardar, los diez. a guardar los diez Exactamente Y esto nos lleva al siguiente principio Que es el principio de los maestros y consejeros Ok Este principio es Muy importante porque nos ayuda a mantenernos humilditos A todos Sí. Dios es el que te va a revelar la Escritura Conforme vas exponiéndote a ella ¿Pero qué crees? Dios no solamente te habla y te enseña a ti Dios habla a todo el cuerpo Y hay cosas que Dios ya puso y reveló a otros miembros del cuerpo Y lo que hace Dios es que nos hace interdependientes En el sentido que yo necesito la enseñanza y la revelación que el Señor ha dado a otras personas ¿Sí? Es el principio de los maestros y consejeros 11 11.4, hablando del principio de, la, de, la, de los consejeros de la sabiduría que, que traen otras personas, dice no hay Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad Fíjate. 26, 24 24.6 dice Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio, la victoria depende que tengas muchos consejeros y esos consejeros, a, a, aquí aplicándolo al, al estudio bíblico, se está hablando de esos maestros y gente, y más gente que estudia el texto, que tiene una opinión a lo que, una opinión a la cual han llegado por medio de todo el estudio que han realizado. Por eso dice Efesios 4, del 11 al 12, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que eh, Apone el Señor pone un montón de gente Que te ayude Que te instruye Eso Es el principio de los consejeros Con el propósito chicos De, de aminorar El proceso el proceso de aprendizaje Que tú Que tú estás empezando En el Señor Por ejemplo Ustedes tienen la ventaja Por ejemplo De, de que Lo que a mí me tomó 20 años En, en aprender Ustedes Lo están aplicando O lo, lo tienen ya De forma concisa Ordenada Estructurada en un material que se puede ver en tres años. En tres años. Si lo ven una vez por semana. En tres meses. <ríe> sí. Fíjate lo que dice Pablo. 1 Corintios 4, 15 Pues aunque tuvieran diez mil maestros que les enseñen acerca de Cristo, tienen, un so tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la Buena Nueva. Fíjate cómo habla Pablo, Quiere reconoce que él es el responsable espiritual de la gente de la Iglesia de Corintios, pero también reconoce la importancia de que hay muchos maestros que ayudan al crecimiento de los cristianos en la Iglesia. ¿Sí? Y es que, chicos, como les comento, Dios ha dado entendimiento y conocimiento a otras personas que pueden darte luz en pasajes que estudias. Se vale preguntar, oye, ¿cuál es tu opinión y demás? ¿Sí? Ellos te pueden dar elementos que no estabas considerando. Eh, en el pasaje Te puede ayudar a ver aspectos Del pasaje que no habías visto Oye, ¿qué onda con esto? ¿Ya checaste acá? Dice, ah, ok, pues, sí, claro No lo, digo, no lo había visto sí. Así como se acuerdan cuando, cuando Jesús Les abrió las Escrituras a los discípulos Que no habían considerado todo lo que tenía que pasar O sufrir el, el Mesías y el Señor le mostró en la Biblia Todo eso, ahí Jesús estaba funcionando como, como maestro ¿sí? Y ese principio de humildad Lo que nos permite aprender de otras personas dice es porque Dios no eh, Dios no te ha dado todo a ti y requiere recurrir a, a los recursos que Dios ha puesto a tu disposición pero por medio de otros miembros del cuerpo de Cristo sí. entonces tienes que ahí ir en humilado, oye, me ayudas o me explicas, etcétera y no debes de, de en ese sentido no debes de considerar cuando tú te expones a la enseñanza de maestros, de consejeros que, que te ay, arrojan luz a la palabra de Dios es importante que no tomes indiscriminadamente su interpretación sí, es decir, ah, es lo que dice él así lo debo tomar, no, 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 no es considera su opinión en tu estudio personal, tú debes llegar a tus propias conclusiones, tú estás usando su, su opinión lo que él sabe como referencia Pero a final de cuentas tú tienes que Llegar a tu propia conclusión En tu estudio que estás llevando a cabo ¿Sí? El consejo de la enseñanza correcta lo que hace es que te ayuda A encontrarle el sentido Que armoniza Con todo el texto de la Biblia Es decir, el, el, el sentido Correcto de la Biblia eh, Por ejemplo El caso De, de eh, cuando yo se me convertí... Pues solamente vienes de la Iglesia Católica... Y una, algo que hacen la Iglesia Católica... Es te fatiza en los diez mandamientos... Porque desde de, ese contexto... De hecho... Es que ninguno de ustedes viene de un contexto católico... Bueno... <risa> ok, los que venimos de un contexto católico... Hacían un, hacen mucho... Manda, eh, en los diez mandamientos... Entonces llegas aquí con la... Con, a la Iglesia Cristiana... Haciendo, pensando Oye, pues hay que obedecer los diez mandamientos no pues ya Te convertiste a que obedecer al Señor Y que piensas a que obedecer los diez mandamientos Y en ese, en ese transcurso de acuerdo, Me llegó a mis manos un, un libro adventista eh, Que habla de profecía de la historia bíblica eh, historia de, de la iglesia cristiana y demás Y lo, te, te, te llevaban a, a concluir de Que tienes que guardar el sábado sí Entonces estaba así como que ah Pues hay que guardar el sábado La Biblia dice que pues obviamente el sábado y demás y estaba, pues en mi inquietud era por. Y, y lo que decíamos, ¿por qué no guardamos el sábado? Entonces, ¿qué hago? Oye, pues voy con el pastor. Y voy con el pastor en ese entonces de la iglesia donde iba. Y se clasita, voy con el pastor y, y le digo, pues oye, pastor, ¿y por qué no guardamos el sábado? ¿Qué creen que me contesta el pastor?
1: <risa> <risa>
0: me dice, ah, quieres guardar el sábado. Ahí hay una iglesia adventista que está por acá. O sea, me despachó para que fuera a una iglesia No me explicó nada no me dijo. Ay, no es
1: cierto
0: Y estaba con no, pues con lo que había leído en el libro Y con mi poco conocimiento y demás Pues obviamente yo quería guardar el, 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 el sábado Y estaba ya haciendo ya campaña con todo el mundo No, es que guardar el sábado y demás Y de acuerdo ya hasta le dije a Chale Oye, Chale, ¿por qué no guardamos el sábado? Tampoco sabía nada, ¿sí? En ese sentido Y ya estaba agarrando... En ese entonces, ya estábamos agarrando, ya estaba agarrando ya la. la el... Ya te estaban llevando todos a la el Sí, ya me estaba llevando todos a la dentista Entonces, algo que hice fue que me le viví en la, en la Libra Cristiana y veo un librito chiquito, sí, dereadito, de veadito, de, un, de una iglesia bautista. Y decía, ¿por qué guardamos el domingo? Entonces, ya estaba, yo según ya había estudiado el tema del sábado y demás, y que lo compro dije pues lo voy a lo voy a comprar para reputar ¿Se acuerdan que les había comentado que cuando eres ignorante cuando eres ignorante tú piensas que sabes mucho <risa> porque no sabes que no sabes ¿sí? todo eso y lo leo y pues obviamente no había leído la biblia todavía toda ¿sí? no tenía no había armado todas las piezas en esa temática y en ese pequeño libro Oye, empieza a arrojar, arrojar Las suposiciones sobre las cuales Se basa la premisa que guarda el sábado, De que la ley son los mandamientos. Cuando, cuando la Biblia se refiere a la ley Se refiere a todo el Torah, no solamente a los mandamientos. Entonces ninguna pasaje se refiere Nada más a los mandamientos. Y empieza a hablar de que De cómo ya se abolió en Cristo la, la ley Que ahora los gentiles no tienen que guardar Y empezó a sacar un montón de pasajes Pasajes que yo no he visto y sal. ¿Qué hizo fue mostrarme las escrituras Para poder Llevarme a concluir? Y lo que hizo fue armonizar todo eso Sí Presté tanto libro que me lo perdieron <risa> ¿Por es? Eh, ¿Qué es lo que hace? Es que los maestros te llevan a considerar Pasajes que no habías considerado Te, lleva a, te arroja información Que no habías considerado en tu estudio y más cuando estás comenzando con el señor es como que oye tienes aquí en la, en la mente en toda la biblia para poder abordar esa temática típicamente no si sí, en ese entonces yo no había yo no había leído toda la biblia no tenía todos los versos que, que lidiaban con ese texto para, con esa temática para poder llegar a una conclusión por eso algo que te ayuda es eh, comparte una biblia estudio chico alguien ya tiene biblia estudio por aquí Buenísimo. Sí. No espero pasar. De hecho, yo comencé
1: a creer de verdad cuando empecé a leer eso vivir. Leí la Biblia
0: y dije, ah, es que es esto. nada. No, me compré la Biblia de estudio y dije, oh, Dios es real. Y más si la leías en Reina Valera, pues dices, bueno, no entendí
1: qué
0: onda. Es verdad. Bueno. Sí, pero lo que hace es que te, te esclarece un versículo De hecho, la primera Biblia Estudio Yo me la compré al, que al, al año, año y medio de, de convertirme Y fue una, era una Biblia Estudio, es buenísima Todavía la tengo, es la, la writer Excelente Biblia Estudio Y pues por más porque tenía margen amplio para hacer tus anotaciones y demás Entonces era estudio, referencias interlineales y, y comentarios Y... Y para montar la idea la, la Genial, te puedes echar clavados ahí Y viendo las referencias cruzadas Y los comentarios Y dices, wow ¿Sí? ¿Y qué te ayuda a eso? Te ayuda no a basar tu interpretación En los comentarios que vienen, pero así compararlo Dices, oye, estoy entendiendo esto Está muy fumado Y de repente llega y dices ¡Ah! Si ¿Sí estoy entendiendo bien ¿Sí? ¿Te ayuda a considerar cosas del texto que no habías considerado tú? Obviamente es Hecho por manos Los comentarios falibles y más No es para que hagas doctrina en base a ellos Pero sí para que lo consideres en tu estudio Si sí, a veces Si sí te ha pasado que estás estudiando la Biblia Y te gustaría discutir esa temática O ver la opinión de alguien más Para eso son Sí Hay eh, La Biblia estudio Writer Que es una, la opción que yo tenía que yo compré Pero hay otras Biblias como Incluso en softwares Que es el de logos No sé si no Sí Súper Complicado
1: toda la en
0: Logos Logos, Olive Tree Bible Gateway la que les recomiendo es Blue Letter Bible está en la página y también pueden bajarla, viene el interlineal en hebreo, en griego con el significado, las referencias Strong tiene los eh, comentarios bíblicos eh, por pasajes, por versículos en, en, por escrito y por audio eh, Referencias cruzadas Y demás, está Y es gratis Es gratis, sí eh, En ese sentido Por eso muchos pastores lo que utilizan Es los comentarios bíblicos ¿sí? ¿Qué haces? Oye, comentarios bíblicos es como Tener a tu club de consejeros ¿sí? Gente que quiere Que te puede dar su opinión Con respecto a los pasajes que estás estudiando Acuérdense, la abundancia de consejeros está la victoria. Lo que hace es que te está rodeando gente que ya estudiando está estudiando eso y los tienes ahí accesible y que escribieron ya sus comentarios para que puedas comparar o cotejar tu interpretación en lo que estás entendiendo de la Biblia. Obviamente, no es para que los veneres, se tienen que discernir los comentarios, pero te dan una referencia para que te puede guiar o te puede ayudar en tu estudio. Sí. Eh, hay, eh, de hecho... Ahí en la, en la versión de Bla, eh, uh, Bible Gateway, tú puedes Comprar comentarios que complementan El, el, el pasaje Sí. Eh, en la Blue Letter Bible Pueden ver los comentarios por escrito de varios Autores ahí muy buenos Ampliamente recomendado De hecho es algo que yo utilizo muchas veces Oye, este pasaje está medio complejo y creo que Se puede referir a eso Y utilizo y checo y cotejo los diferentes comentarios, y ayudan a traer más, muy, mucha luz al respecto. sí. De hecho, algo que, que también te ayuda en esto, en esto del estudio, que tiene que ver con maestros y consejeros, es usar concordancia. ¿Saben qué es concordancia, verdad?
1: Sí. A ver,
0: <risa> <sinando la> <risa> Al final de las Biblias, típicamente, no tienen que ser estudio, palabras? vienen palabras, y esas palabras te vienen todos los pasajes, bueno, no todos, los principales pasajes en donde se hablan de ellos. Y es genial, de hecho, de hecho, así es, por tema, bueno, yo recuerdo a, los, a las cuantas semanas de convertido ya quería armar, armar mi estudio bíblico, obviamente no se ve nada. Pues, ¿qué haces? Me fui la referencia. Así, del demor. Ah, pues este... Y, <ríe> ya me vas a... Todo descontextualizado y demás, pero... O sea, que... A falta de, internet.
1: A falta de, a falta de internet.
0: internet. a falta de internet. Pero es lo que te ayuda. Si, sí, de hecho... La verdad, sí. Buscas No. No, Yo andaba con todos los
1: vecinos
0: pidiendo las enciclopedias Sí, era para hacer tarea Buscar enciclopedias era, era, O sea chicos, armar un estudio bíblico Era Una tarea titánica Porque tenías que irte a ojear las palabras Y demás, irte a la Concordancia, a checar los pasajes Ahorita por ejemplo Te vas a Babel Gateway y te pones la palabra Y te pone en todas las versiones ¿Ya? O sea, tú escoges cuántas versiones puedes tener. Ya esto te
1: perdió. te corriges? Sí, como que te
0: corrige. ¿Qué hiciste decir realmente esto y yo? Hoy. Tu
1: corazón
0: dice. Sí, de hecho hay, bueno, las concordancias te ayudan a, a, a buscar pasajes que abunden en, en ese que tengan esa palabra. Hay también diccionarios temáticos. Sí. Recuerdo cuando estaba en Michigan, la familia con la que yo me, quedé, me hospedaba tenía un montón de, de, de bibliotecas, que, eh, de libros que, que eran de estudio bíblico, pero nunca lo utilizaban. Entonces yo me... Se los agarra todos y estaba... Oye, yo no sabía que había diccionarios temáticos de la Biblia. ¿Saben qué se refiere con eso? Es como la concordancia, pero te pone pero o sea, con lo que ocurre con si estás limitado a la palabra uh -huh. con ese es todo lo que tenga que ver con esa temática y era wow veías entonces me tenías estudiando por, por la por temática y y pues obviamente en ese entonces estaba en prepa y en, en, en prepa de universidad tenía el tiempo para meterme ahorita lleno tanto pero ese acervo
1: ¿Qué?
0: ¿Qué? 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 <ríe> sí de hecho eh, pues, a los que no sepan En su aplicación de YouVersion puede, Tiene concordancia Buscas pues una palabra y te aparecen todas las palabras que lo tengan Si, sí, nada es que tienes que poner ahí Que te lo organice de forma tradicional Porque te, te lo ponen por, por default en la orden, Te ponen la orden De los versículos que aparecen por importancia No sé qué criterio utilizan Para organizarlo por importancia Pero Sí eh, Y algo que También te, te ayuda es Estudiar la Biblia en diferentes Versiones ¿Por qué te ayuda eso? Porque cuando estás estudiando la Biblia en diferentes versiones Tú lo que estás teniendo es teniendo la expertise De diferentes traductores Expertos En el griego o en el hebreo Es lo que, es lo que realmente estás acudiendo Cuando estudias diferentes versiones Oye, a ver No estudié griego, no estudié hebreo Pero hay gente que sí lo estudió ¿Cómo tradujeron ese texto? Y las diferentes traducciones te da el conocimiento de diferentes traductores que eh, trabajaron ese, ese, ese mismo texto. ¿sí? Entonces, puedes considerar ese acervo, ese, ese considerar también recursos como enciclopedias, diccionarios bíblicos. La verdad es que sí me la bañaba. Era, era muy nerd cuando estaba cuando convencí con el señor. En la prepa, imagínate en la prepa, yo tenía mi diccionario bíblico, digo, mi, mi biblia de estudio, tenía mi diccionario bíblico, tenía mi libro de mapas, Sí, para, oye, tal cosa sucedió en tal, tal parte. Tenía las líneas de tiempo. Ten, me compré esta vila inter, interlineal, imagínate. Llegaban los testigos y yo, ¡ah! Aquí el, el original. De hecho, déjame sacar mi vida interlineal. Okay. <risa> Ahorita, chicos, no tienes que comprar. <risa> Sí, pero era, era el hambre que el señor está poniendo. Obviamente me estaba marcando por, de acuerdo al, al, a lo que el señor tenía preparado para mí. Pero todos esos recursos, chicos, están accesibles ahorita de forma gratuita en internet. Es increíble todo lo que tienes que nosotros batallamos por conseguir. ¿sí? Y hay cosas muy buenas que puedes también comprar, como por ejemplo el Logos, es un compendio de, de libros y Biblias de estudio que, que, que está todo en un solo lugar Está muy, muy heavy sí. Es el principio de mesos y consejeros Ampliamente tienes que aplicarlo sí. Y hacer uso de todos los cursos que el Señor te ha dado Obviamente Tienes a tu pastor, tienes a gente que te enseña la Biblia Puedes preguntarles a ellos ¿A ver, ¿De qué onda con esto? Sí. Y sé que algunos de ustedes me preguntan algunas cosas A veces me tardan en contestar Ténganme paciencia sí. El otro principio Es el principio de autoridad se parece al principio de la no monopolización Pero es diferente chicos este fíjate lo que dice Marcos 7 del 8 al 9 Dice Porque dejando el mandamiento de Dios Os afaréis a la tradición de los hombres Los mandamientos de los jarros y de los vasos de beber Y hacéis otras muchas cosas semejantes Les decía también Bien invalidáis el mandamiento de Dios Para guardar vuestra tradición el principio de la autoridad Lo que te enseña es que la Biblia es la que está por encima de todo Por encima de tu opinión Por encima de tu traducción Por encima de tu denominación Es la máxima autoridad De hecho era uno de los eslogans de la reforma ¿Se acuerdan? Solo Escritura, script. Así es, sola escritura Sola gracia sola Solo Cristo y Solo Deus, Solo fe Eran las cinco solas Bueno, una de ellas era la era la sola escritura, ¿sí? De hecho, Lucas 15, 11, 52 dice: hay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y los que quería, los que, los que entraban, se los impedisteis. ¿Por qué? Porque ellos se posicionaban por encima, su interpretación la posicionaban por encima de las escrituras. De hecho, no sé si sabías, pero los judíos tenían el Torah y tenían otro libro, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Talmud, que eran todos los comentarios acerca que la Torah. Sí. La problemática, obviamente vimos, es importante ver los, los comentarios y enseñanzas de los demás. Pero la problemática es que consideraban igual o mayor el Talmud que la Biblia. Sí. Que la Torah, sí. Todos los comentarios y demás lo ponían por igual o por encima. Y eso no es así. Sí. Galatas 1 del 8.9 fietro que dice Pablo. Dice, pero aún si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que se hemos predicado, que cayó, ba, caiga bajo maldición. Como ya lo habíamos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Fíjate que aquí Pablo se incluye. Eso es algo que ya lo habíamos discutido. ¿Por qué se incluye? pudiera de desviarse. Y también porque su posición su rango, su título, su ministerio no estaba por encima de la palabra de Dios. O si sea, aún nosotros un ángel les un, un un predica se les, les explica un evangelio diferente al que se les ha predicado, caiga bajo maldición, te está diciendo, por encima de mí está la palabra de Dios. Mi título, mi nada, o sea, nada está por encima de ella. Es el principio de la autoridad. ¿sí? De hecho. Eso es lo que, eh, este principio lo que estaban aplicando los cristianos de, de, de Berea en Hechos 17, 11, que dice: Antes eran, estos los de Berea eran de, eh, eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Qué hacían? Examinaban. examinaban o sea. Oye, no, no fue como que, ah, el, gran, el famoso y el gran Pablo viene aquí para predicarnos. No, no basaban su fe en la opinión de personas. ¿La basaban en qué? A ver, Pablo, vamos a ver si sí es cierto, porque mi fe tiene que estar basada en la Biblia. Es la autoridad máxima. Sí, de hecho, recuerdo a, un, a una... De, yo antes iba a un estudio y había un viejito muy simpático. Él no, no, no aplicaba este principio, en el sentido de que las aportaciones de él siempre citaba. ¿Pero sabes que citaba? El pastor. Sí. No te citaba la Biblia, pero ah, como dijo el pastor en tal predicación, el tal domingo de tal día. ¡Oh, su mecha! O sea, día y todo, y, y el sí. tema, y, y te practicaba O sea, más que estudiar la Biblia, que estudiaba? Estudiaba las aplicaciones. Digo edifique la fe y demás, pero eh, no, es, o sea, no debes de considerar nada por encima de la Biblia, ¿sí? Eh, como lo de los cristianos de Berea. Según de Pedro 1.20 dice, ante todo tengan presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie, ¿sí? Es la escritura por encima de cualquier interpretación, ¿sí? De hecho, Mateo 24. 15 te dice, por tanto, cuando ves en lugar santo la abominación desoladora del que habló, habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Sabes a qué se es refiere esta frase? Que lee que es, lees la Biblia, tienes la responsabilidad de escudriñarla para entenderla, porque es tu máxima, tu fuente de autoridad, no la opinión de alguien, no nada fuera de eso. ¿sí? ¿Por qué, chicos? Algo que debes entender es que. ¿Han escuchado la frase de... En tu luz vemos tu luz? De hecho está ahí un canto de eso, ¿no? En tu luz vemos la luz. ¿Se ve que la, la Biblia se interpreta a la luz de la Biblia, chicos? La Biblia se interpreta a la luz de la Biblia. Es un texto... que otros pasajes que me pueden arrojar luz a lo que estoy leyendo? Sí más que de opiniones, más que cualquier otra cosa de hecho lo que hacen los maestros como quien dice es que te, te, te sacan a relucir todos los pasajes que hablan acerca de eso y te ayudan a, a cuadrar el texto que estás leyendo porque la Biblia es la última y máxima autoridad no puedes poner ninguna opinión ninguna persona, ninguna institución por encima de la Biblia por ejemplo, algo que tiene ¿qué, qué grupos religiosos por ejemplo conocen que ponen a otro a algo más por encima de la Biblia? La Iglesia Católica, ¿qué pone? El
1: Papa,
0: el Papa. Y el Papa. Los, así es, el Papa pone la tradición no, y la y, y lo, lo que los vista, ¿no? y los puntos de vista. ¿no? Sí, eh, ¿qué otra institución? ¿Qué otro grupo religioso? Mormones. mormones, testigos de Jehová. Sí. Así es, está, está fuerte, pero aún incluso grupos cristianos ponen la palabra de, de su pastor por encima de la escritura, chicos. Sí. Y ninguna institución está por encima de la Biblia. De hecho, hay cristianos que son más fervorosos por por la, do, por la tradición y la doctrina de su denominación que la Biblia. Sí. Eh, y, por, y por ejemplo empiezan a, a... Hay personas que empiezan en su estudio considerando opiniones de otros autores y demás. recuerdan hay un grupo de... Que, 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 que todavía estoy en ese grupo de WhatsApp, que empiezan a cuestionar, por ejemplo, la divinidad de Jesús. Y saquen autores de que no, es que tal persona, tal autor, erudito, experto, bla, 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 dice que la divinidad de Jesús se, se desarrolló hasta el siglo III en el concilio de Nicea, bla, 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 y demás. Y dices, ¿real? O sea, tratan de meter ahí ruido de más? y demás. Dices, pero... pero ¿Para qué tanto brinco estando piso tan parejo como decir, como diría mi abuelo? Tiene la evidencia en el texto mismo. El texto mismo te dice que te prueba la divinidad de Jesús. Pero hay gente que te empieza a poner opiniones de expertos, de títulos y demás, para que bases tu fe en eso, por encima de las Escrituras. ¿Sí? Y te desvía. Y si no tienes conocimiento bíblico, ah, pues no, entonces... Que
1: veas qué, qué tan
0: Exactamente. Sí. O según el, el tal erudito el libro de Daniel no fue escrito por Daniel. ¿Sí? Dices, ah, pues ya, como es erudito, es experto y demás. Pero es ninguna opinión, ninguna deducción por encima del texto. Y tú puedes estudiar el texto mismo. De hecho, tú puedes decir, oye, ves a los evangelios y Jesús creía en Daniel. sí, Jesús validando a Daniel. Y dices, oye, ya, si no crees en Jesús, tu problema es otro muy diferente a de quien escribió el libro de Daniel sí.
1: de hecho la esposa hablando de eso eh, en una entrevista hablando de ideología de género, decía una, una doctora dice algo que debemos de tener eh, muchísimo cuidado en es cuando te presentan a un experto para que valide cierta cosa dice hay que tener favor de, de las tonterías que dicen los expertos
0: exactamente y aparte cuando por ejemplo cuando vimos los básicos de cristiano vimos la naturaleza pecaminosa del hombre y algo aprendimos que, que el hombre tiende a negar la evidencia y sesgarla para que se presente de acuerdo o concluya de acuerdo a lo de su corrupto corazón cuando sabes eso y cuando sabes que la caída por porque afectó la corrupción de, de corrompió el corazón del hombre hace que todas las áreas todas las ciencias tengan esa corrupción ¿sí? por eso uno va a la escuela y a la universidad así como alerta dónde está la corrupción porque no hay ninguna ciencia eh, santa en ese sentido Si ¿sí? toda está manchada porque el hombre la sesga la, la distorsiona para que concluya lo que es su corrupto corazón y esos expertos, por ejemplo como bien dices Charlie hay personas que dicen no, es que es que esta persona es una autoridad en la Biblia una autoridad en
1: la
0: Biblia ¿Y es Mateo? Sí, son expertos no, Sí, pero la problemática es que eh, La problemática es que la Biblia es la autoridad sobre él No él sobre la Biblia Entonces tú puedes decirme tú, en tu eso, pero es, ¿Qué dice la Biblia? Yo no puedo dejar mi, mi, mi raciocinio O, o, mi, o depositar mi confianza Sigue en mente en un experto cuando la Biblia. Cuando la. la cuando la, Donde la debo depositar es en. Es en, eh, en el texto. Por eso, personajes que dicen: Oye, es que mi pastor dice que sí es. Entonces sí debe ser. Se ríen porque les ha tocado. O lo han dicho.
1: Hemos
0: visto personas que. Sí. O, por ejemplo, aquí una vez pasó esto. Que ¿Sí? estaba. Eh, alguien aquí me, me preguntó y dice: Alberto, ¿y cuál es tu opinión acerca de esto? Sí, como, ¿cuál es tu opinión? Así como pastor, yo. ¿Y por qué querrías mi opinión? La Biblia ya toca ese tema. Y cuando Dios habla, lo que menos quiere es la opinión de hombres. Estamos conscientes. Es, mejor sería: la, la pregunta sería más adecuada, sería: me muestre lo que Dios dice al respecto ser lo correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos, y eso sucede mucho en México, que tendemos a idealizar el liderazgo, ¿sí? Y tenemos a, tendemos a venerar las posiciones y los títulos, ¿sí? Por encima de las personas. Por eso es, oye, no, es que mi pastor opina esto. ¿O qué opinas tú como pastor, etcétera? Es, no, no se trata de que bases tu fe y tu vida cristiana en lo que opina tal líder. Es muéstrame qué dice la Biblia. ¿Sí? Muéstrame. Eso es lo importante, lo que debe ser, lo que debemos de buscar. No basar tu, tu, tu vida cristiana en opiniones de hombres. Porque al final de cuentas, la máxima autoridad es la Biblia. Sí. El otro principio. <coughs> Por cierto, se me, se me pasaba El principio de la autoridad Ese principio de la autoridad, chicos Inevitablemente te Es un principio que, que combate la flojera Porque, ¿sabes lo que tienes que hacer? Para poder O sea, es más fácil, es Ah, pues mi profesor dijo, ya, solucionado Pero ¿sabes qué pasa cuando sabes que La Biblia es la autoridad y la que tienes el compromiso de seguir Te obliga a ir A clavarte con ella y estudiar el texto Por ti mismo Sí. Y ya no es como que es que él sabe más que yo, o es que él es mi líder espiritual y pues lo que él diga. Es, hoy tengo que trabajar, entonces para poder desarrollar esto, sí, sí. Pero eh, ánimo. Acuérdate que el escrito fue, la Biblia fue escrita para personas comunes y corrientes como tú y yo, sí. Y ninguna interpretación es privada, entonces puedes con la ayuda señor llegar a entender el texto como debe ser, sí. El otro principio, les decía, ese principio de la practicidad fíjate lo que dice, este principio lo vemos en varios pasajes, Juan 8, del 31 al 32 dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre ¿qué se ve con esto? la Biblia, chicos el estudio de la Biblia no es para hacerte la cabeza más grande así como que el cabezón no es... Y tiene que siempre verse En cuestiones prácticas Por ejemplo, aquí ¿cuál es el, el, el efecto práctico De conocer la verdad? ¿Cuál es el efecto práctico En este pasaje que acabamos de leer? ¿Cuál es el efecto práctico de conocer la verdad? Wrong, lo que acabamos de leer Ok, se lo leo Si se mantienen fieles a mis enseñanzas Serán realmente, serán realmente mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libre. ¿Cuál es el efecto de? ¡Libertad! ¿Sí? Hay un efecto práctico en el conocimiento Que me da la Biblia No se queda en mera teoría eh, etérea Así en la mente de, ah, pues, ya no es. ¿Qué efecto práctico va a traer en mi, en mi vida? ¿Sí? Mateo 7.24 dice Por tanto, todo el que oye Estas palabras y las pone en Práctica Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Déjame decirte Jesús en todas sus enseñanzas Nunca daba una enseñanza Nada más para que le supieras La daba para que tuviera Efectos prácticos Vivenciales en tu vida Sí. De hecho por eso Segunda eh, Pedro 1.3 dice, dice Pedro Su divino poder al darnos el conocimiento De aquel que nos llamó por su propia gracia Y excelencia Nos ha concedido todas las cosas Que necesitamos para vivir como Dios manda ¿Cómo te las concedió? con ese conocimiento. O sea, en ese conocimiento te, te da todo lo que necesitas para que vivas como Dios te, te exige. ¿Sí ¿Te das cuenta del efecto práctico? <coughs> Por eso dice Hebreos 5:14. El elemento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí ¿Te das cuenta cómo el conocimiento bíblico tiene que ir siempre ligado a la práctica? No es como que, ah, oye, qué padre, qué, qué viste en la Biblia. Ah, pues me aprendí los nombres de todos los libros de la Biblia. ¿Y, y, ¿Y eso cómo lo llevas a la práctica? Ah, no sé, pero ya. O sea, no todo el conocimiento bíblico es práctico, chicos. Pero el verdadero conocimiento que Dios quiere que aprendas es práctico. Sí. Por ejemplo, Romanos 12, 2 dice: No se molden al mundo actual, sino sean transformados por medio, mediante la renovación de su mente. Así podrían corroborar. La, eh, cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Sí? De hecho, algo que se van a encontrar en las epístolas de Pablo, Pablo, si algo era era sumamente teólogo, las primeras secciones de las epístolas de Pablo es que es pura teoría, pura doctrina, es, es la doctrina, son rescatados, son hijos de Dios, son redimidos, bla bla bla, y luego en la, las, las secciones posteriores de la, de la epístola es la práctica, por lo tanto. Y pongan en práctica todo esto, O sea, él no te dejaba con la doctrina así en el aire O que como lo aterrizo En la vida práctica Como construcción en el día a día ¿Sí? Por eso Pablo decía El conocimiento amanece, pero el amor edifica Tengo que llevarte a que lo, a que lo apliques en, en amor ¿Sí? uh, o 1 Corintios 1:32, Si tengo donde profecía y entiendo todos los misterios Y poseo todo el conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Señor, Pablo llevando a E, la teoría, sí, combinada con la práctica en el amor. ¿Por Porque la Biblia, chicos, como les comento, es conocimiento que está diseñado para llevarse a la práctica, no para quedarse en teoría. Está diseñada el conocimiento de la Biblia para dar solución a problemas de la gente. Eso es genial. O sea, la Biblia, tienes en la Biblia los recursos. A problemáticas que tenemos en el día a día. genial, no! Dices, órale, ¿tan así? Por eso, Jesús se compadecía de la gente, chicos. En Mateo 9, 36 decía: al ver la multitud, estuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. O sea, estaban en problemas, chicos, y no tenían respuesta a sus, a sus asuntos. ¿Y sabes qué es lo que necesitaba? Conocimiento de la palabra de Dios. Sí. Por eso Pablo decía, oye, por eso Dios decía, Jesús decía, oye, tocaba temáticas como, por ejemplo, el vacío emocional. Decía, de tu, de, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Solucionar una problemática real? Claro que sí. La Biblia te da principios para construir un buen matrimonio, para saber cómo sobrellevar crisis económicas, para educar bien a tus hijos, para sanar heridas, para vivir vidas que le agradan. Montón de temáticas, chicos. Por eso, una de las, de las eh, críticas que yo tenía y que tengo todavía a muchos seminarios es que muchos seminarios lo que hacen es que te dan conocimiento sumamente teórico y poco práctico. No digo que en todos, pero en muchos así es. ¿Qué va ser el griego? ¿Qué, ¿Quién sirvió aquí? ¿Qué, la historia acá? ¿Y es, okay, cómo resuelvo las problemáticas de mi vida con esto? Bueno, nosotros no diríamos eso Y es hasta hasta los últimos grados Y como que ya como lo aplicas, sí. Cuando la Biblia está muy enfocada la cuestión práctica El conocimiento de Jesús Por ejemplo, te lleva a, una, a un Efecto práctico en tu vida Es el que, el que te libra el, te, el que te hace libre de tu pecado sí. El conocimiento de Jesús Por ejemplo, es lo que te lleva a que te regocijes En medio de la persecución te, Jesús te enseñaba, por ejemplo, a cómo amar a tu enemigo, a no codiciar sexualmente a quien, a quien no sea tu cónyuge. Todo su conocimiento práctico, teoría, cómo se, cómo se va a vivir. Pablo seguía con la misma tradición de Jesús de poner todo en la, en la práctica. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 20, Pablo expone un montón de teoría y dice, fueron comprados por un precio. Lo dice, por tanto, ¿cuál es el efecto de, de saber que fuiste comprado con un precio? honren con su cuerpo a Dios. Practicidad, ¿cómo lo aterrizo? Sí. O en Efesios 4, 25, da la teoría, lo dice Pablo. Por tanto, dejando la mentira, la, 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 empieza a dar la, la, la práctica. Porque el conocimiento de la Biblia, todo el conocimiento de las escrituras es bueno, chicos. Pero tiene prioridad el conocimiento que afecta tu comportamiento. eso es lo que tiene prioridad. Sí. Oye, llegas Llega tu Eh Tu hijito Escuela dominical y te dice ¿Qué aprendiste, hijito? No, pues me sé de memoria ya el nombre de todos los reyes De la Biblia. Ah, genial ¿Sí? Versos ¿Qué tal si llega? Aprendí cómo comportarme Y cómo es Dios al estudiar la vida de los reyes Ah ¿Sí? La cuestión práctica, ¿sí? O, oye, me sé el nombre De todos los libros de la Biblia de memoria. verso o sea, aprendí a perdonar Y a resolver los conflictos con mi hermano
1: Pero
0: los es... Sí, muchos se lo aprendieron ¿Quién se aprendió los dos nombres de todos los, de, de los libros de la Biblia? Sí y, 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 ¿Y qué de práctico tiene eso? Eso te ayuda mucho En, en el... Eh, Esgrima bíblico, como que, bueno, y el, sí, el orden, sí. y ese problema de muchos seminarios, como les comento, sí. horas interminables de, de estudio, de conocimiento académico, con poca o nada practicidad. Se saben las fechas de cada libro de la Biblia, quién la escribió, o cuántos viajes hizo Pablo, en, lo que, en qué lugares visitó, cuántos géneros literales hay, qué, qué formas de lenguaje tienen Conoces el derecho y, al derecho y, y al revés las historias de, del Antiguo Testamento, pero cosas que te vienen a, a resolver problemáticas, la gente, nulo, sí. En vez de darle prioridad a aspectos urgentes y, pr y prácticos, como, oye, principios para, man para manejar el dinero, hay problemáticas en cuanto al manejo del dinero en la iglesia, definitivamente, los miembros muchos están endeudados, en bancarrota y demás, y no saben, o principios para construir un matrimonio armonioso, hay necesidad, hay prioridad, claro, o para sanar las heridas, o ayudar a gente en perturbación, o cómo vencer adicciones o romper maldiciones O sea, todas esas cuestiones prácticas tienen prioridad Y no que esté mal El otro conocimiento más académico Pero hay prioridades Por eso, oye ¿Estás estudiando la Biblia En alguna institución? ¿Qué tan práctico es ese conocimiento? ¿O qué tan aplicable es para tu vida? ¿Sí? y si estás leyendo la Biblia por tu cuenta ¿cómo se aplica ese conocimiento que estás aprendiendo por la, en la Biblia? por eso un buen estudio bíblico por ejemplo de, de inducción, no solamente analiza el texto es ¿y cómo lo puedo aplicar en mi vida? o ¿cómo lo puedo aterrizar? ¿qué, qué cosas puedo implementar en mi vida? porque tiene que estar siempre llegado a la práctica el último principio que vemos es el principio de la ayuda divina chicos Salmo 119 del 27 Varios versículos 27, 32, 34, 66, 71, 144 Dice Ayúdame a comprender el significado De tus mandamientos Y meditaré en tus maravillosas obras ¿Qué está haciendo el, 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 el salmista? ¿Está solicitando qué? Ayuda divina Tiene sentido, ¿no? Si el autor de la Biblia El que inspiró la Biblia es Dios ¿Y quiere entenderlo? No saben más pedirle ayuda, no. Hey, señor, ayúdame, dame entendimiento. Como dice aquí, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Versículo 32. Perseguiré tus mandamientos porque tú aumentas mi comprensión. ¿Quién aumenta? Dios. 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 32. Versículo 34. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. ¿Tú, pides hora, tú oras para que siente entendimiento servile, cuando oras el vida. Versículo 66. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. O el otro versículo dice tus leyes, son siempre, tu, tu leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. ¿Sí? Y ese principio de la ayuda divina, chicos, que tú acudes y solicitas ayuda de Dios Para que te ayude a entender el texto Dice la Biblia en 1 Juan 2 27 Ustedes han recibido el Espíritu Santo Y Él vive dentro de cada uno de ustedes Así que no necesitan que nadie les enseñe Lo que es la verdad ¿Mande? 1 Juan 2 27 Pues el Espíritu les enseña Todo lo que necesitan saber Y lo que Él les, Él les enseña Es verdad, no mentira Así que Tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Sí? El Señor te ha dado el Espíritu Santo. que es lo que te ayuda a discernir el texto, a entender el texto y a discernir incluso lo que los maestros te enseñan? ¿Sí? Él es el que te guía, Él tiene la responsabilidad de guiarte a la verdad. ¿Sí? Es lo que Jesús decía en Juan 16, 13, que dice, cuando ven el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad o Juan 14, 26, que dice más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha, os ha dicho. ¿Sí les ha pasado que están en la Biblia y de repente cae la revelación? Y dices, ¡Oh! ¿No? ¿No les esos chispazos de...? ¡Oh! Sí. Y luego más cuando ya la he leído varias veces, algo que soñar suele ser es que esto, está leyendo la Biblia y me trae otros pasajes que arman el de lo que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque una de las funciones del Espíritu Santo es recordarte la palabra de Jesús. Entonces, estás leyendo y te recuerda, tinta, ting, te pasaje a Jesús, <suspiro> y te ayuda a amar, te da más pasajes que te vienen a tener más revelación en cuanto al texto que estás leyendo, sí. Por ejemplo, algo que decía Pablo, le dijo a Timoteo, le dio una, le dio una, una, le dijo una frase, Y lo dice Pablo, En Timoteo 2 Timoteo dos siete, piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas ¿Te das cuenta de la fe de Pablo? En cuanto a Timoteo Le da, le da, le da una Le escribe algo, un, un texto Que no y, 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 y luego no se lo explica Le dice, medita sobre eso Y Timoteo pues Mejor explíquelo El Espíritu Santo te va a revelar Si algo tenía Pablo era que tenía una fe tremenda en la obra del Espíritu Santo. O sea, nombraba ancianos a quemar ropa, chicos. Sí. Y les oraba por ellos y les encomendaba al Espíritu Santo. Y Pablo así, oye, les, les escribió algo a, a, a Timoteo. O sea, es que no tengo tiempo para explicarte, Timoteo. Voy a ver que el Señor que te explique, para que te, te, ayude, te ayude a entender. Timoteo, ¿Sí, ¿no que... sí. Porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a entender, tenemos ayuda divina. Sí, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, y eso nos lleva a entender, oye, quiero estudiar la Biblia. Ahora, cuando vais a estudiar la Biblia, pide ayuda divina, clama a Él y Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas. Él te, tra te traerá a la mente los pasajes que, que, que hablan de algún tema, Él te va a traer revelación que necesitas, Él te va a recordar los principios de interpretación que te va a guardar de que, de que cometas esos errores. Todos esos principios. <risa> Todos esos principios. Sí, porque incluso son de, uso, son de sentido común. Sí. Y esta ayuda se recibe cuando tienes la actitud correcta. Estás dependiendo del Espíritu Santo que te guíe en, el, en tu conocimiento de la Biblia. Sí. Y vas en un proceso. Con eso terminamos los principios de interpretación. Ahora sí, chicos expertos.
1: <risa>
0: Entonces, para resumen, para... hay principios chicos de interpretación que, que, que te ayudan a, a desenterrar tesoros escondidos, como el principio de la gente común, el principio de la exactitud, el principio del diseño, o el principio de la revelación progresiva, o de la practicidad, o el de maestros y consejeros, o el de ayuda divina, que te ayudan a, a escarbar en el texto para. Encontrar cosas que no habías visto Y otros principios como, eh, como el de corazón limpio El de contexto, el de literalidad El de no monopolización, el de no contradicción El de integridad del texto O el de corroboración, corroboración O esencia de autoridad Que son principios que te ayudan a no malinterpretar la Biblia A no torcerla Entonces son principios para interpretarla bien Y principios para desenterrar todos los con escondidos que hay en la Biblia ¿Sí? Y esto es de... No, no, adelante, adelante, bienvenido Y esto es de vital importancia ¿Por qué, chicos? A ver si ya se Eso lo visto? ¿Por qué es importante saber esto?
1: Porque... Porque...
0: ¿Por qué? ¿Puedes perjudicar a la gente? ¿Puedes perjudicar a la gente? ¿Qué más? perjudicar tu salvación?
1: perjudicar
0: tu salvación? ¿Por qué? Porque
1: crees lo que te dice el pastor Y
0: te pueden llevar al baile, chicos Y a bailar con la nada, no, no tengo nada contra las heras, Pero ¿Te puede llevar al baile? ¿Tú qué, qué quieres decir? Sí, sí puede ser tropiezo Acuérdense El saber interpretar correctamente la línea es crucial Porque tú estás expuesto A que otros te enseñen Y tú debes corroborar que esté bien interpretado Y si no tienes una noción básica De cómo está tratando el texto Mira se me ha llevado por varias iglesias. Yo recuerdo iglesias donde me. Era. Es que vivías enojado. Porque aunque tenían la doctrina básica, central, correcta, sí. Muchas cosas periféricas estaban. Agarraban monte bien y bonito. Entonces vendían un texto y venía y un texto y como: ya estoy, Y tú conoces el texto y dices: nada que ver. Y todos, oh sí, hermanos, y todos los hermanos, y aleluya, y todos... tú realmente nadie ha leído el texto? ¿O soy el único que está así? Sí. Y es como, como, O sea, todos histéricos con el texto y la interpretación que están dando y nadie se da cuenta que estaba así, fuera de contexto por completo. Y tú no puedes hacer así. Sí? Tú debes de filtrar bíblicamente todo y no tragarte todo lo que te enseñan Sí, oye, incluso gente como, muy piadosa y toda la cosa, tú debes de tener un filtro bíblico bien establecido. Por eso es necesario que, que, te, que te veas la Biblia. ¿Te imaginas? Eso solamente, no solamente el filtro es para cuando te expones enseñanza, incluso de consejos de gente. ¿Te imaginas a Jesús cuando vino, vino Pablo y Pedro con Jesús para hacerlo desistir de ir a la cruz? que ese señor, que Dice el señor que dijo el hombre, vaya, padezca, sufra por pasos de olídeos. Y Pedro tomando la parte comenzó a convenirle, diciendo, Señor, tengo compasión de ti, en ninguna manera eso te contesta. Pero él volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mis Satanás, me eres de tropiezo. Toma. Si algo tenía era un filtro bien establecido. O sea, ¿qué tantos pasajes no se le habían venido? I, 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 mal, wrong, sí.
1: también el
0: el motivo en tu corazón. Puedes decir un
1: versículo, pero si el motivo para estar disfrutando, nada más un, para un beneficio
0: propio, no es para ayudar. Principio de contexto. Sí. O, o Pablo discerniendo: sí. eh, Galatas 2, del 4 al 5, decía Pablo: El problema es que algunos falsos maestros se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Entonces, qué te pide el contexto? Que se han infiltrado? No, no fue como que andaban espías No, se hacían para ser, para ser como que cristianos normales y demás Pero se han infiltrado Y querían meter una falsa enseñanza ¿A qué se, se con que querían esclavizarlos? Ley,
1: o sea,
0: querían es decir, tienen que guardar Toda la ley pues, Y dice Pablo Ni por un momento accedimos a someternos a ello Pues queríamos que se perseverara Entre ustedes la integridad del Evangelio ¿Por la ¡Órale! Y, las, y dice ahí que, que las discusiones, en Hechos, también que que capítulo que dice que las discusiones eran tan fuertes, sí, porque conocían el texto. Y dicen, no vamos a comprometer la interpretación. Órale. sí. Tú te encuentras a los de Tesalónica también discerniendo las palabras de Pablo como palabras de Dios, como viene en 1 Tesalónica 2.13, o, o los cristianos de Berea que enseñaban, que Pablo les enseñaba y no porque seas el gran Pablo te vamos a aceptar todo lo que digas show me the Bible, enseñame la Biblia y es corroboraban todo lo que Pablo les enseñaba con la Biblia si ¿Sí, eso se sí, llama con el gran Pablo créeme ahorita <risa> hazlo con todos, hazlo conmigo hazlo con todos, sí pero haz bien la tarea chicos gracias a Dios eh <risa> fue hace unos días una hermana me decía oye Alberto es que o sea lo que tú dices que por ejemplo de, del tema del divorcio yo no estoy de acuerdo con esto y dices genial qué bueno que no estás basándote en, lo, en mi opinión ni nada de eso ni en lo que diga el Alberto ni nada de eso pero haz tu tarea estudia el texto estudia eso y haz bien la tarea de investigación sí, porque cuéntese que qué pasa cuando estás comprometido con una postura pero no tiene base bíblica quieres torcer el texto para que concluir para que concluir lo que lo que tú quieres. Nuestro problema, chicos, principalmente les voy a decir esto. Es nuestra excesiva confianza en el liderazgo. Combinado con algo de flojera. <risa>
1: sí,
0: que... ¿En el liderazgo? Sí. Confianza en el liderazgo, en la reputación, en la fama. Y de, quiero recordarte lo que Pablo Cómo Pablo consideraba el gran Cómo, cómo trataba el gran liderazgo y al, Incluso el liderazgo famoso ¿Te acuerdas cómo, cómo Pablo lo despreciaba? Pablo decía en Galatas 2.6 Dicho sea de paso Su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada Porque Dios no tiene favoritos Sapando a apóstoles Pablo! ¡Cuidado! ¡Si son primeros que tú! Bueno, X Sí al punto de que ya viste a Pablito y y Le aprendió a quién A Pedro Y en público ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál era el, el fuego de Pablo? El fuego era la integridad Del mensaje Era la integridad del mensaje, del evangelio Sí, por eso Pablo decía Al punto incluso de, de poner maldiciones Como decía en Galatasón 8 pero aun si alguno de nosotros O un ángel del cielo Les predica un evangelio distinto Del que les hemos predicado Que caiga bajo maldición Son palabras severas Pues tan fuerte Porque si se distorsiona el mensaje Gente puede acabar en el infierno Y Pablo es eh, No, esto es muy delicado Y les enseñaba incluso a cuestionar, cuestionarlo a él Chicos, si me desvío O algo hey el mensaje que les pedí que se por encima, incluso en mi posición. Por eso, chicos, debes de tener mucho cuidado de, de ser deslumbrado por los títulos, el liderazgo y la posición. Porque también piensan esto, ¿a quién buscaría utilizar Satanás para desviar las multitudes? a hondo nadie o alguien con reputación y fama que al que las multitudes lo sigan. ¿A quién buscaría el enemigo utilizar? Segundo, no. Por eso, algo que debemos hacer todos es orar por aquellos que, que están en el liderazgo para que se mantengan fieles y no arrastren a muchos al engaño juntamente con ellos. Porque si algo el enemigo va a querer hacer es atacar a los que están en posiciones de A la vista de multitudes para desviar esto, para desviar a, a gente, ¿Sí? como ha estado sucediendo en sus, últimas, en sus últimas semanas con personas apostatando a la fe, ¿Sí? todos tenemos una responsabilidad en esto: abuso de liderazgo, abuso de, de disposición, y la gente no está acostumbrada a discernir. Y esto, chicos, es necesario para que ustedes desarrollen su discernimiento. ¿Sí? No pueden dejar que les den a todo le con el dedo. Sí, Se vale disentir con el liderazgo No va a pasar nada Tal vez te <risa> Tal vez este te vengan todo encima Porque como les digo La gente tiende A idolatrar al liderazgo Bueno, una vez estaba en un estudio Y el Apóstol o el líder Se me ocurrió hacer una Pregunta que cuestionaba su interpretación Él no tuvo que hacer nada ni, con, ni refutarme ni decirme nada. Todos los que estaban en el estudio, se me vinieron encima. Es que yo, ¿cómo hiciste eso? Porque es que ¿qué? Y yo pues, o sea, ¿cómo tocaste el o sea, cómo lo, te, te viste a cuestionarlo. Y todos, estaban es, histéricos porque por lo que había hecho yo. Es, la posición del liderazgo, no tiene nada que ver. Como dice Pablo, sí. Enséñame la biblia, dame, dame entendimiento. Y total. Se salió por la gente y ya no me contestaron Sí, pero todos estaban defendidos A, a capa de espada la opinión del de, de cómo me había atrevido a cuestionar En una oposición me decían Me decía este Una, una, una hermana me decía ¿sí? ¿Quién eres tú para cuestionarlo? O sea, ni siquiera tienes doctorado, no tienes de esto ni yo Pero tengo mente, tengo entendimiento Y puedo razonar para ver cómo llegó a esa conclusión No, no estoy tontito, tontito es sí. sí, o sea Somos hijos de Dios y por eso nos da el Espíritu Santo por eso ahí de ti si pones tu confianza Ciegamente y completamente En un líder Porque donde vaya él, ahí vas tú Y tu responsabilidad es seguir las escrituras, interpretándolas correctamente Para que te puedas presentar como obrero aprobado Que no tiene nada que avergonzarse Y que interprete correctamente La palabra de la verdad Y tenemos un peso de responsabilidad Enorme chicos Y no te puedes desear de él Si no predicas, si no compartes Gente se pierde Y si compartes mal, gente se pierde entonces no te queda más que hacerlo y hacerlo bien. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor, porque tú nos enseñas, Padre, cómo hacer uso correcto de tu palabra, Señor, cómo interpretarla correctamente, Señor. ¿Cómo no nos dejas en el, en el vacío, Señor, tratando de encontrar la forma de, de, de interpretar correctamente tu palabra? Porque tu misma las mismas Escrituras, Señor, nos enseñan cómo hacerlo correctamente, Padre. Ahora no te rogamos, Padre, que Tú mandes a Tu Espíritu Santo, que nos guíe Señor, a aplicar esto que hemos aprendido, Padre, que podamos ser, ser personas discernidas, que podamos interpretar correctamente Tu Palabra, Señor, que no abusemos de ella, que llevemos a más gente, Señor, a un correcto entendimiento de, de las Escrituras, Padre. Ayúdanos en ello, Padre. te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.